0: All Things Psychotherapy
1: Zwei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten
0: Ein Podcast
1: Heute mit der Folge
0: Depression to go
1: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von All Things Psychotherapy.
0: Ich bin Micha.
1: Und ich bin Conny.
0: Und wir sind eure zwei Psychotherapeuten und wir haben heute, wie wir schon mehrfach angekündigt haben, euch endlich das Thema Depression to go mitgebracht.
1: Wir hoffen, es geht euch allen gerade gut, auch unter den Corona-Bedingungen, unter denen wir alle gerade stehen, arbeiten, leben.
0: Genau, also wir hoffen, ihr seid gesund und eure Lieben sind gesund und ähm, wir freuen euch, dass wir euch vielleicht ein bisschen ablenken können mit dem Podcast heute und euch da ein bisschen Störungswissen vermitteln können.
1: Genau, denn Depression ist nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch sonst ein relativ großes Thema. Wir haben da mal ein paar Zahlen vorbereitet.
0: Genau, also wenn man sich den Erwachsenenbereich zum Beispiel anschaut, ist es so, dass Depression zu einer der häufigsten Ursachen gehört, weswegen sich Menschen ähm, auf der Arbeit krank melden. Und das ist in den letzten Jahrzehnten immer und immer weiter gestiegen. Das heißt, es ist ähm, sowohl wirtschaftlich als auch im gesundheitlichen ein ganz, ganz relevantes Thema, weil eben wirklich sehr viele Erwachsene im Vergleich zu anderen psychischen Problemen unter Depressionen leiden. Wir wollen uns jetzt heute natürlich die Depression vor allem mit dem Kiwo-Auge angucken. Und auch da haben wir euch ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar ist es so, dass bei Kindern unter zehn Jahren ist es so, dass Depressionen relativ selten auftauchen. Da sind wir so im Bereich von äh, 2%, das äh, geht bis, zu, äh, bis während der Pubertät so auf 9% hoch und bis zur Verendung des, äh, des 18. Lebensjahres äh, geht man davon aus, dass bis zu 20% der äh, Jugendlichen bis dahin schon mal äh, an einer Depression gelitten haben. Also ein Fünftel aller Jugendlichen haben schon mal äh, die Kriterien für eine Depression erfüllt gehabt.
1: Eine Lebenszeitprävalenz, das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man im Laufe seines Lebens an einer Depression erkrankt, liegt in Deutschland für alle Altersgruppen von 16 bis 20 Prozent.
0: Und das ist schon eine ganze Menge. Und was man eben auch noch sagen kann, dass bei Kindern ist es noch ausgeglichen, aber ab dem Jugendalter ist es so, dass es eben häufiger bei Mädchen oder bei Frauen auftritt. Das zieht sich dann eben auch ins Erwachsenenalter fort.
1: Genau. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt mal fragt, was heißt das denn überhaupt? Äh, also bei einer Depression jetzt mal nicht aus dem ICD vorgelesen, aber so zur Orientierung, dass man zwei Wochen äh, an einer schlechten Stimmung leidet, also durchgängig äh, die Mehrzahl aller Tage über eine schlechte Stimmung verfügt. Interessensverlust ist äh, so ein Kriterium, an dem man sich orientieren kann. Also Sachen, die man früher gemacht hat, äh, machen einem heute keinen Spaß mehr. Da gehört auch häufig ähm, sozialer Rückzug mit rein, dass man sich weniger mit Freunden trifft um, oder mit äh, Familienmitgliedern, wenn man schon nicht mehr zu Hause wohnt. Dann äh, gibt es Konzentrationsprobleme, die im Alltag bemerkt werden, aber vielleicht nicht nur im schulischen Bereich bei Kindern und Jugendlichen, das ist immer ganz wichtig, sondern auch in anderen Bereichen. Und äh, Appetitveränderungen und dadurch bedingte Gewichtsveränderungen, das heißt, das kann sein, dass man viel mehr isst und somit mehr wiegt oder viel, viel weniger wiegt und natürlich dann weniger gegessen hat. Es gibt Ein- und Durchschlafprobleme, ähm, die auch immer wieder ähm, abgefragt werden. ja.
0: Und dann gibt es eben noch so ähm, kognitive Komponenten, also die auf Ebene der Gedanken sind. Das sind einmal solche Sachen wie ähm, Selbstvorwürfe und Schuldgedanken, also dass man an Dingen Schuld hat. Wobei, wenn man das eben realistisch sieht, das vielleicht gar nicht so sehr ist. Und auch, was eben auch häufig vorkommt, gerade bei den schwereren Verläufen, sind Gedanken an den Tod. Bis eben zu auch Gedanken hin, dass man äh, nicht mehr leben möchte oder sich eben was antun möchte.
1: Genau, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ne? Also bei diesen zwei Wochen, das muss man einfach mal rein fachlich diskutieren. Diese zwei Wochen Niedergestimmtheit und die oben genannten Symptome sind natürlich ein relativ kurzer Zeitrahmen. Warum ist das so kurz? Weil man wollte, dass Leute, denen es schlecht geht, möglichst schnell ähm, fachliche Hilfe aussuchen können. Und um eine therapeutische oder andersartige Unterstützung bekommen zu können, braucht man halt eine Diagnose. Deswegen sind diese zwei Wochen ein relativ kurz gefasstes Kriterium. Wenn man da mal kritisch drauf guckt, dass man mal eine Phase hat von zwei Wochen, wo es einem nicht so gut geht, ist ja realistisch oder kann jeden Mal im Leben passieren. Und wenn man sich das natürlich noch mal unter dem Aspekt der Kinder und Jugendlichen anguckt, ist es natürlich bei Jugendlichen so, dass das in der Pubertät jetzt vielleicht auch nicht so ungewöhnlich ist, dass es da mal kurze Downphasen gibt.
0: Genau, und äh, das ist eben bei allen Sachen so, wo man immer schauen muss, dass man es eben abgrenzt von dem, was normal ist. Ähm, das passt vielleicht an der Stelle ganz gut, dass man auch bei so Sachen wie Selbstverletzungen genau hinguckt. Ähm, da sind die Zahlen, die, bei denen es vorliegt, auch deutlich höher, als es jetzt bei die, so Diagnoseraten sind. Auch da geht es auch immer darum, dass manches, der, manche Verhaltensweisen eben in der Pubertät durchaus auch noch im Normbereich liegen können. Was die Depression angeht, würden wir als nächstes euch einmal erzählen, wie es mit Komorbiditäten aussieht. Das heißt, also mit welchen anderen psychischen Störungen Depressionen oft zusammen vorkommen, weil das bei der Depression relativ häufig so ist, dass eben nicht nur die Depression alleine vorkommt, sondern dass mindestens noch eine weitere psychische Störung vorliegt. Am häufigsten sind dabei tatsächlich die ähm, Angststörungen, gerade im jugendlichen Alter ist es die soziale Angst, die eine wichtige Rolle spielt, weil man da vor allem auch als Therapeutin Mal gut hingucken muss, was war vielleicht zuerst da. Und ähm, da kann es nämlich, also oder kannst du so sein, oder kommt das oft vor, dass erst die soziale Phobie vielleicht da ist und dadurch der Rückzug entstanden ist. Und da äh, könnt ihr auch auf jeden Fall noch mal in unsere Angststörungsfolge reinhören. Das macht auf jeden Fall total Sinn, das ganz, das gut abzuklären. Es kann auch andersrum sein, dass es vielleicht mit der Depression angefangen hat. Das hat dann ganz große ähm, Implikationen für die Therapieplanung, weil man eben dann schauen muss, wenn vielleicht erst eine soziale Phobie vorgelegen hat, dass man da auch erstmal Kompetenzaufbau macht, bevor man in die ähm, Depressionsbehandlung richtig einsteigen kann. Weil man von dem Patienten dann vielleicht verlangt, das, da gehen wir nachher noch ein bisschen genauer darauf ein, dass sie sich aktiviert, dass sie ähm, in den Alltag wieder reingeht und wenn da aber dann vielleicht eine große Angst davor vorliegt, irgendwie in Kontakt mit anderen zu kommen, gibt es da ein Problem und äh, deswegen ist es eben gut darauf zu achten. Das heißt, Angststörungen, ganz ganz wichtige Komorbidität. Was wir bei Jugendlichen ähm, auch oft haben, sind so externalisierende Verhaltensstörungen, also sowas wie ADHS oder auch Störungen des Sozialverhaltens. Da ist es oft so, dass die Kinder aufgrund der auffälligen Verhaltensweisen eben auch wenig Sozialkontakte haben, wenig positive Erfahrungen machen, eben oft... Aufmerksamkeit zum Beispiel in der Schule oder auch im Elternhaus über negative Verhaltensweisen bekommen und da eben auch so der ganze positive Aspekt so ein bisschen verloren geht und das sind auch Kinder, die äh, depressiv abrutschen können. Was auch noch ein ganz wichtiger Bereich ist, sind Substanzmissbrauchsstörungen, äh, also Abhängigkeiten, Drogenmissbrauch. Da ist es ganz äh, oft so, dass Drogen, Alkohol oder eben auch andere Dinge, ähm, Cannabis zum Beispiel, auch ganz wichtig, äh, auch ähm, als eine Art Selbstmedikation genutzt wird.
1: Wobei ich persönlich aus der ähm, klinischen Erfahrung auch nochmal sagen muss, dass ich da bei manchen ähm, auch nochmal hellhörig werde und äh, auch nochmal gucke, ob da vielleicht in der Vergangenheit nicht auch eine PTBS oder irgendwas in der Art vorliegt. Also generell ist es wichtig, wenn solche Symptome einer Depression vorliegen, dass man dann genau klärt, gibt es dafür vielleicht noch eine andere Ursache oder ähm, steht die Depression mit der Symptomatik alleine. Das ist ganz wichtig und deswegen ist es auch wichtig, sich dann da fachliche Unterstützung zu holen. Genau. Was wir noch ähm, uns überlegt hatten, ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Depression sich bei Kindern noch mal anders äußern kann als bei Jugendlichen.
0: Genau, das finden wir auch so in den Diagnosekriterien. Da ist es eben extra noch mal vermerkt, dass sich Depression bei Kindern anders äußern kann.
1: Ja, also Kinder können häufig wie soll ich sagen, ein bisschen expansiv eher reagieren. Also dass sie vielleicht schneller wütend werden, schneller frustriert sind. Das können auch Hinweise auf eine depressive Verstimmung sein, die jetzt erstmal nicht so klassisch, wie sie im Buche steht, auffällt, sondern eher durch Gereiztheit.
0: Genau, und deswegen ist es auch gerade im Kindesalter teilweise schwer, eine Depression zu erkennen. Das heißt, man muss wirklich gut Diagnostik machen, um da eben auch dahinter zu kommen.
1: Dann hatten wir uns noch überlegt, dass wir versuchen, mal die gängigsten oder ein-, zweigängige Theorien hinter einer Depression darzustellen, dass man mal gehört hat, wie könnte das denn entstanden sein.
0: Genau, also Depression ist halt auch so ein Störungsbild, mit dem sich die Psychologie schon seit den Anfängen beschäftigt hat. Also es gibt ganz, ganz viele Theorien und so Depressionsentstehung Und wie gesagt, wir haben geguckt, dass wir für euch welche raussuchen, die wir auch gut, finde ich, Patienten vermitteln können und die man auch gut erklären kann. Und die jetzt nicht zu ja,
1: komplex sind. Genau. Ja. Also das eine wäre die Verstärkerverlusttheorie. Da geht es im Grunde, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, darum, dass eigentlich jede Aktivität, die ich im Alltag habe, dazu führt, dass ich die Wahrscheinlichkeit habe, dass ich vielleicht auch was Positives erfahre. Also wenn ich zum Beispiel zur Schule gehe und da gute Noten bekomme oder vielleicht ein Lob von dem Lehrer, dann kann das schon ein Verstärker sein. Oder wenn ich mich mit Freunden treffe und wir, was weiß ich, ein Eis essen gehen und das ein schöner Nachmittag war, dann ist das auch deutlich ein positiver Verstärker. Und bei der Verstärkerverlusttheorie geht es darum, dass Patienten, die eine Depression entwickeln oder auf dem Weg sind, eine zu entwickeln, durch ihre schlechte Stimmung und ihre Antriebslosigkeit ähm, beginnen, so soziale Kontakte einzuschränken. Das hatten wir ja vorhin schon. Oder Interesse an Sachen zu verlieren. Und somit verlieren die auch die positiven Verstärker. Das heißt, man sagt vielleicht Freunden ab und somit hat man keinen netten Nachmittag mehr mit einem Eis. Dann geht man vielleicht nicht mehr zum Sport, wo man eigentlich sonst hingegangen ist und hat dann nicht den positiven Effekt, dass es einem danach dann besser geht. Und man geht dann irgendwann auch nicht mehr zur Schule oder zur Arbeit und ähm, im Grunde ist das dann so eine Spirale, die immer weiter nach unten führt, weil immer weniger Positives passiert und, und das natürlich die Symptomatik jetzt auch nicht verbessert. Wenn nichts Positives am Tag mehr passiert, sehe ich auch keinen Sinn darin aufzustehen.
0: Genau, und dann kann man sich das so vorstellen, dass sich das auch gegenseitig immer rückkoppelt. Also die Stimmung wird immer schlechter, und man macht immer weniger und am Ende macht man wirklich fast gar nichts mehr und hat auch keine Energie mehr. Und dann sind wir eben im Vollbild der Depression. Was noch dazu kommt, und da greifen so ein bisschen auch die andere Art von Theorien, die wir euch noch mitteilen möchten, das sind eher so die kognitiv geprägten Therapie, Therapien, genau, Theorien. Also da ist so der prominenteste Name ist da Beck, also jeder Verhaltenstherapeut wird den Namen schon mal gehört haben. Das passt auch ganz gut mit der Verstärkerverlusttheorie zusammen, weil Patienten, die dann eben nichts mehr machen und dann doch vielleicht zu Hause bleiben, oft auch in so ein depressives Grübeln, also in so eine Rumination nennt man das auch verfallen. Und ähm, da spielen eben die kognitiven Theorien eine Rolle und ähm, in der Beckschen-Theorie geht man davon aus, dass durch bestimmte Ereignisse, ähm, vielleicht auch die man erlebt hat, sogenannte negative kognitive Schemata entstehen, also kognitive Denkfehler, ähm, dass man wirklich tief verankerte Gedanken hat, die ja negativ geprägt sind. Und das bekannteste, was äh, aus der Beck'schen Theorie stammt, ist die kognitive negative Triade. Das hat wahrscheinlich auch, äh, also wie jeder der Psychologie studiert hat, muss das wahrscheinlich auch schon mal auswendig gelernt haben. Ähm, da geht Beck eben davon aus, dass durch solche Schemata die Gedanken eben negativ geprägt sind und zwar auf sich selbst bezogen, also ich bin schlecht. Auf die Welt bezogen, die Welt ist schlecht und auf die Zukunft bezogen, also die Zukunft ist schlecht. Also es kann, ich bin nicht gut, ich kann nichts Gutes bringen, mein Leben an sich wird auch in Zukunft nicht besser werden und die Welt ist sowieso auch schlecht. Und das eben im Zusammenhang verstärkt nochmal negative automatische Gedanken und eben auch so Selbstvorwürfe und, und ja alles, was wir eben so aus dem depressiven Gedankenbereich nochmal ab, abgrenzen würden.
1: Und wenn man sich diese beiden Theorien anguckt, so sind wir eigentlich auch schon bei den Interventionen. Also was machen wir in der Therapie, wenn jemand mit einer depressiven Symptomatik zu uns kommt? Und wenn wir uns jetzt nochmal an dieser Verstärkerverlusttheorie orientieren, wird das ja deutlich, was wir vorhin schon angedeutet haben. Also wir brauchen viel Aktivierung oder Aktivitäten. Das ist im Grunde auch gerade das, was teilweise bei Corona passiert. Das heißt, entweder, wenn es einem vorher schon nicht so gut ging und man sich vielleicht aber bemüht hat, trotzdem noch Freunde zu treffen und ähm, zur Arbeit zu gehen oder ähm, zur Schule zu gehen, das sind natürlich Sachen, die jetzt durch Corona erschwert sind. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass äh, sowas erstmal mal noch mal richtig angetreten wird oder angestoßen wird, ähm, dadurch, dass äh, jetzt alle Aktivitäten wegfallen. Also es gibt viele Leute, die sich aktuell melden, weil die vorher eigentlich gut Gute Aktivierung hatten und mit ihrem Leben zufrieden waren, und jetzt auf einmal so wenig Möglichkeiten da sind, um irgendwie den Alltag zu gestalten.
0: Genau, und das haben wir ja zum Beispiel auch in der Corona-Folge schon gesagt. Was da eben super gut helfen kann, ist, den Tag zu strukturieren, den Tag auch mit Aktivitäten zu strukturieren. Und das wäre eigentlich auch das Gleiche, was man in der Therapie mit Patientinnen oder Patienten mit Depressionen machen würde. Das heißt, je nachdem, wie stark die Depression ausgeprägt ist, würde man eben schauen, dass man vielleicht einen Wochenplan erstellt und für jeden Tag zumindest schon mal irgendwie eine kleine Aktivität plant. Und das kann man eben, also wenn man so ein bisschen ähm, aus Manualen schaut, sollte man das vielleicht noch mit einem Stimmungstagebuch verknüpfen, um dann auch zu schauen, wie sich die Stimmung äh, verändert, wenn bestimmte Aktivitäten gemacht werden. Was so die Forschung und eben auch die sogenannte dritte Welle der Verhaltenstherapie eben noch dazugepackt hat, sind so Achtsamkeitselemente, die kann man auch super gut mit Aktivitäten verbinden. Also ich hatte in der Therapie mal einen ähm, depressiven Patienten, der konnte sehr gut mit so Achtsamkeitsübungen was anfangen und dem haben wir, mit dem haben wir im Wochenplan dann erarbeitet, dass er mehrfach äh, spazieren geht. Und da haben wir dann noch so ein Achtsamkeitselement äh, hinzugefügt, dass er nämlich achtsam spazieren gehen sollte und auf jedem Spaziergang irgendwie fünf Dinge entdecken sollte, die er vorher noch nicht gesehen hat. Das konnte ein interessantes Auto sein, was er sieht, das konnte ein Graffiti sein, was ihm vielleicht vorher nicht aufgefallen ist, das war völlig egal. Das war nur für ihn nochmal sowas, was ihn in dem Moment holt und ähm, dann auch verhindert, dass er beim Spazieren in so, ein, in so ein Ruminieren oder in so ein Grübeln abdriftet, sondern eben da auch im Moment bleibt und das hat bei ihm zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert.
1: Wenn ihr da nochmal mehr zu wissen wollt, könnt ihr da natürlich auch nochmal die Folge mit Johannes Graser hören über die Achtsamkeitsübung. Ja, habt ihr ja vielleicht schon gehört, da war unser Mikro noch nicht so weit fortgeschritten. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine nette Folge und Johannes hatte ja auch extra nochmal eine Achtsamkeitsübung eingesprochen. Also wer da Bedarf hat, es gibt da auch extra nochmal eine losgelöste Achtsamkeitsübung.
0: Genau, könnt ihr gerne reinhören. Ansonsten kann eine positive Aktivität eigentlich fast alles sein. Also... Es gibt ja teilweise auch so Listen, die man mit Patienten durchgehen kann, weil bei Jugendlichen das auch gerne mal so ist, dass dann kommt, ja, ich weiß nicht, was ich machen kann. Das heißt, da gibt es dann auch, wenn man als Therapeut da ein bisschen Unterstützung braucht, sogenannte Aktivitätenlisten, wo wirklich ganz, ganz viele Sachen schon mal draufstehen. Man kann aber auch wirklich so ganz einfache Alltagsdinge nehmen. Also auch wieder der besagte Patient, von dem ich schon mal gesprochen habe, dem haben wir dann zum Beispiel auch Kochen in den Alltag integriert, dass er mal für die Familie gekocht hat. Also es war ein Jugendlicher, der das auch super gut hinbekommen hat. Das konnte man dann mit dem Einkaufen noch kombinieren. Da hatte man direkt zwei Aktivitäten quasi in einem. Und das hat ihm sehr, sehr gut getan und eben auch für seinen weiteren Lebensweg ihm auch noch mal was gebracht.
1: Und wenn wir uns dann, wie gesagt, nochmal an den theoretischen Erklärungen einer Depression orientieren, dann ähm, muss man natürlich auch gucken, was man mit diesen negativen Gedanken machen kann äh, nach der kognitiven Triade von Beck. Und äh, da gibt es natürlich Möglichkeiten in der Therapie, man sagt das kognitiv umzustrukturieren. Das heißt, man äh, beobachtet natürlich Gedanken und versucht die dann äh, auch gegenseitig zu hinterfragen und äh, neue Gedanken zu entwickeln. Wobei ich da auch mal sagen muss, rein äh, von der Erfahrung her und ich glaube, das kennt jeder von sich selbst das Wichtige ist erstmal bei einer Aktivität anzufangen, das ist was, wo man ähm, konkret sich einen Zeitpunkt setzen kann äh, Gedanken umzustrukturieren dauern meistens ein bisschen länger ist einfach wie wenn ich rauchen würde kann ich vielleicht das, die Aktivität des Rauchens ähm, schneller unterlassen als den Gedanken daran, nach dem Kaffee zum Beispiel eine Zigarette zu rauchen
0: ja, auf jeden Fall das kommt auch äh, in der Regel immer ein bisschen später in der Therapie. Äh, kann man aber tatsächlich auch mit Kindern schon machen. Da muss man dann eben auch das Ganze wieder kindgerecht anpassen. Aber auch da gibt es ganz nette so Bildlichkeiten So mit Sonne- und Wolkengedanken. Kann man da arbeiten. Also das können selbst Kinder ganz gut hinbekommen mit der Zeit. Aber erster Schritt sollte auf jeden Fall der Aktivitätenaufbau sein, weil da auch meistens schon die äh, Effekte relativ schnell sichtbar sind. Wir haben euch dann so ein bisschen rausgesucht, wie wirksam ist eigentlich Psychotherapie bei äh, der Depression. Äh, da ist das erste, was wir rausgesucht haben, nochmal eine große Meta-Analyse aus Harvard von äh, Wise und Kollegen. Äh, die haben sich nicht Depression speziell angeguckt, sondern Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen. Und da wurde gezeigt, dass wenn man die Psychotherapie, da sind Studien, Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologisch, alles mit reingeflossen. Wenn man das gegen eine Kontrollgruppe vergleicht, also auch teilweise eine aktive Kontrollgruppe, also kein Placebo oder so, sondern wirklich eine Kontrollgruppe, wo auch was gemacht worden ist, dass Psychotherapie immer effektiv ist, also es funktioniert nur eben unterschiedlich gut. Da waren die Angststörungen wieder besonders gut ähm, und die Depression war eher im unteren Bereich. Das heißt, die Effekte von Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen im Bereich Depression sind eher moderat zu bewerten, wenn man sich die wissenschaftliche Lage anschaut. Die Autoren haben aber auch nochmal betont, dass gerade im Depressionsbereich ähm, auf jeden Fall noch viel Forschungsbedarf ist, gerade eben im Kinder- und Jugendbereich. Der Erwachsenenbereich ist da deutlich besser beforscht und da haben wir euch noch eine zweite Meta-Analyse rausgesucht, ähm, die von einer Arbeitsgruppe aus ähm, Holland auch in Kooperation mit Harvard durchgeführt worden ist. In der wurde äh, bei Erwachsenen allerdings sich angeschaut, welchen Effekt die Verhaltensaktivierung hat. Und ähm, herausgefunden hat die Meta-Analyse, dass alleine diese Verhaltensaktivierung, was wir euch eben beschrieben haben mit Tagesstrukturierung und Aktivitätsaufbau, dass das genauso effektiv ist wie aktive Kontrollformen. Und diese aktiven Kontrollformen waren verschiedenste Arten von Psychotherapie, vor allem kognitive Therapie, aber auch psychodynamische Therapie, teilweise auch so eine Treatment-as-usual-Komponente, wo auch Medikation gegeben worden ist. Und in dieser Meta-Analyse wurde eben herausgefunden, dass die Verhaltensaktivierung alleine genauso effektiv ist wie diese anderen Formen.
1: Das äh, Ergebnis mit den Kindern, da hänge ich gerade noch mal ein bisschen, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen auch bei der Geschichte, was wir vorhin gesagt haben, äh, nehme ich mal an, dass das bei Kindern relativ schwierig zu differenzieren ist, was das jetzt wirklich ist. Also dieses Ergebnis, was vielleicht manchen jetzt vielleicht Angst machen würde, dass das ein moderater Effekt ist, kann natürlich daran liegen, dass man das relativ schwierig erforschen kann, weil vielleicht haben ein paar von den Kindern eigentlich andere Diagnosen gehabt und somit ist dann natürlich die Depressionsbehandlung vielleicht nicht konkret das, was die in dem Moment brauchen.
0: Genau, dazu muss man auch sagen, dass sich in dieser Meta-Analyse sogenannte Between-Effektstärken angeguckt wurden. Das heißt, dass eben die Psychotherapie gegen eine andere Bedingung getestet worden ist. Zum Beispiel eben sowas wie ein Konzentrationstraining oder eine Beratung. Und wenn man aber sich die Effektstärken pre zu post anguckt, also vor der Therapie, nach der Therapie, dann sind die Effekte deutlich größer. Diese Between-Effektstärken werden in der Wissenschaft, in so also Metaanalysen gerne genommen, weil das die härteren Kriterien sind. Das heißt, da wird wirklich geguckt, selbst wenn man das gegen was Aktives vergleicht, was macht die Psychotherapie mehr? Das heißt, ich wollte keine Angst machen mit den Ergebnissen. Das relativiert das vielleicht nochmal. Es das heißt nur, dass auf jeden Fall noch viel Forschungsbedarf in dem Bereich besteht, um auch unsere Psychotherapie noch effektiver zu machen.
1: Was wir auf jeden Fall von der Studienlage mitnehmen und auch von unseren klinischen Erfahrungen, dass erstmal Aktivierung der erste Schritt ist. Also egal, ob wir jetzt von der Depression reden oder nochmal uns auf Corona beziehen. Aktivierung, Aktivierung, Aktivierung.
0: Genau. Dann würden wir noch einen kurzen Punkt machen zur Medikation. Also Depression ist eine der psychischen Störungen, wo am häufigsten Medikation verschrieben oder gegeben wird. Da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan, was so die Entwicklung von Medikation angeht. Also wir benutzen nicht mehr oder wenig noch die gleichen Antidepressiva wie vor 50 Jahren. Da gibt es eben auch viel neue Entwicklungen. Am häufigsten werden sogenannte SSRIs genommen, also serotonin die sind auch am besten erforscht, vor allem bei Erwachsenen. Für Jugendliche ist tatsächlich bei Depressionen eins zugelassen, das ist das Phloxetin. Und das wird eben auch am häufigsten verabreicht in Deutschland.
1: Es gibt halt auch andere ähm, Medikamente, die wie gesagt dann eher für Erwachsene erforscht sind oder die nur für Erwachsene erforscht sind, dass wenn jemand dann ein Medikament trotzdem für einen Jugendlichen verschreiben sollte, was aber nur für Erwachsene erforscht ist, dann nennt man das Off-Label-Use. Da muss man natürlich manchmal gucken, das kann manchmal trotzdem fachlich indiziert sein, sich dann anzugucken von den Bedingungen, die bei dem Jugendlichen herrschen, ob trotzdem ein anderes Medikament auch möglich ist. Also wenn zum Beispiel Fluoxid vielleicht nicht gut vertragen wird, kann man trotzdem gucken, ob man nicht auch ein anderes Medikament findet.
0: Was man sagen muss bei Antidepressiva ist, dass es auf jeden Fall Nebenwirkungen gibt. Bei vielen ist oder es gab mal eine Zeit, wo eben auch ganz groß durch die Presse ging, dass Antidepressiva ähm, zum Beispiel auch für Suizide verantwortlich sein könnten. Da gibt es inzwischen eine ganz passende Erklärung für, warum es auch super wichtig ist, dass Antidepressiva eigentlich am besten nur von Fachärzten eingestellt werden. Und zwar ist es so, dass die Antidepressiva theoretisch sowohl eine aktivierende Wirkung haben, als auch eine antidepressive Wirkung. Das Problem ist, dass die aktivierende Wirkung schneller einsetzt als die antidepressive Wirkung. Und wenn man jetzt bedenkt, wir haben einen Fall in der schweren Depression und eine Person hat eigentlich fast gar keinen Antrieb mehr und hat starke Suizidgedanken. Und das, was die Person vielleicht vor dem Vollenden des Suizids schützt, ist eigentlich die Antriebslosigkeit. Wenn man dann eben äh, diesen Antrieb wiederkommt, aber die antidepressive Wirkung eben später einsetzt, erklärt das, warum Suizid oder Suizidgedanken, verstärkte Suizidgedanken eine Nebenwirkung eben auch bei antidepressiver Medikation sein kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn mediziert wird, dass das Ganze von Fachärzten gemacht wird, also von Kinder- und Jugendpsychiatern, bei schweren Depressionen am besten auf jeden Fall auch mit Anbindung an die Klinik.
1: Was auch noch wichtig ist bei dem Thema Medikation, da muss man auch, glaube ich, nochmal ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn, manchmal wird das relativ schnell verschrieben, ohne dass da eine therapeutische Anbindung stattgefunden hat im Vorhinein. Das ist in vielen Fällen, ehrlich gesagt, kritisch zu beurteilen, weil am Anfang eine Psychotherapie erstmal versucht werden sollte. Wenn man da den Eindruck hat, der Patient hat beispielsweise nicht genügend Antrieb, um überhaupt die besprochenen Inhalte umzusetzen, dann ist es immer schlau, psychiatrisch und psychotherapeutisch zusammenzuarbeiten. Eine Verschreibung ohne Psychotherapie gibt halt oder erhöht die Gefährdung einer psychischen Abhängigkeit. Das heißt, selbst wenn der Patient erst wochenlang medikament nimmt und dann irgendwann später mit der Psychotherapie anfängt, könnte es sein, dass die Attribuierung, also die Zuschreibung von Erfolgen dem Medikament zugeschrieben wird und gar nicht den Aktivitäten des Patienten. Und das wäre sehr kontraproduktiv, dann würden die sich nicht selbstwirksam empfinden. Und ähm, würden ihr Leben lang immer denken, aber nur Medikamente haben mir geholfen, alles andere nicht. Es kann aber natürlich ja sein, dass das Medikament vielleicht auch so langsam angefangen hat zu wirken, aber der Patient ganz, ganz viel selber gemacht hat und ganz viel selber umgesetzt hat. Und es wäre schlecht, wenn ein Jugendlicher jetzt für sich mitnimmt, das Einzige, was mir hilft, sind Medikamente.
0: Genau richtig. Und dazu passt auch, dass die Studienlage auch bei der antidepressiven Medikation nicht eindeutig ist. Und gerade im Erwachsenenbereich gibt es viele Studien, die, die Wirksamkeit auch ähm, zeigen können. Im Kinder- und Jugendbereich ist gerade so in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren auch da einiges passiert, was das Ganze auch so ein bisschen kritisch hinterfragt. Also es gibt teilweise auch Meta-Analysen, gerade wenn eben auch die Studienqualität, noch mal mit einbezogen wird, die zeigen, dass die Effektivität von Medikamenten früher zu, zumindest zum Teil überschätzt wurde und dass die Effekte zwar da sind, aber gar nicht so stark und was eigentlich in allen großen Studien empf empfohlen wird, ist immer, wenn mediziert wird, nur in Kombination mit psychotherapeutischer Behandlung. Und das ist eigentlich auch das, was wir bei fast jeder Medikation oder eigentlich bei jeder Medikation sagen können, egal ob ADHS, ob Depression, ob Tick oder was auch immer, Immer in Kombination mit einer Psychotherapie und deswegen ist es eben auch besonders kritisch, wenn zum Beispiel Hausärzte Antidepressiva verschreiben.
1: Genau, also zusammengefasst, das wird ja oft Therapeuten vorgeworfen, dass die per se komplett gegen Medikamente sind. Ähm, das möchte ich nochmal sagen, das sind wir nicht. Das kann unterstützend auf jeden Fall gute Ergebnisse liefern. Ich bin da auch immer sehr dankbar für gute Zusammenarbeit mit Fachkollegen. Das soll nicht heißen, dass Medikamente per se falsch sind. Aber wie Micha gerade schon gesagt hat, es ist wichtig, Psychotherapie und ähm, Psychiatrie zusammenwirken zu lassen. Also Medikamente und Psychotherapie. Therapie sind der wichtige Faktor.
0: Und wir brauchen eben auch da einfach noch mehr Forschung, die zum Beispiel auch unabhängig von Pharmaunternehmen ist, um eben auch zu, zu schauen, welchen Effekt und bei welchen Patienten bringt eigentlich noch die zusätzliche Medikation Effekte. Und vor allem eben im Kinder- und Jugendlichenbereich fehlen da einfach große randomisiert kontrollierte Studien, um da eben auch nochmal wirklich genau hinzuschauen.
1: Ja, also... Abschließend bleibt uns noch zu sagen, wenn jemand den Eindruck hat, mein Kind oder mein Jugendlicher könnte depressive Symptome entwickeln oder wir sind uns nicht so sicher, was da los ist, immer bitte gerne nochmal A, sich an Fachpersonal wenden, dafür sind wir da, wir machen gerne Diagnostik und gucken uns gerne an, was da los ist. Wenn ihr die Frage habt, wie finde ich denn überhaupt einen Therapieplatz, vielleicht auch für mich als Selbstbetroffenen, würden wir nochmal auf unsere Folge mit der Therapieplatzsuche verweisen wenn ein Kind oder ein Jugendlicher, natürlich das alles gegendert, ne, eine Jugendliche, Suizidgedanken äußern sollte, wendet euch bitte gerne an die nächste Versorgungsklinik bei euch.
0: Genau, die sind dafür zuständig und können euch dann auch sagen, was ihr machen müsst. und ähm, Was ja. die
1: nächsten Schritte sind. Genau. Da bleibt uns jetzt zur Corona-Zeit erstmal nur die Möglichkeit, euch allen eine gute Zeit zu wünschen.
0: Wir hoffen, euch geht es allen gut und euren Familien und euren Lieben auch.
1: Und wenn ihr nochmal Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne. Also ihr findet uns auf Twitter, Insta und Facebook.
0: Und nicht vergessen, gerade auch wenn es durch Corona vielleicht schwerfällt, positive Aktivitäten nicht vergessen. Und ja, passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Und positive Gedanken sind auch nicht verkehrt. <lacht> Tschüss.